0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio 57, segunda temporada. Consejos para una comunicación sana en la pareja. Hablando se entiende la gente. ¿Hablando se entiende la gente? En este episodio quiero darte unas pautas para que puedas desarrollar una comunicación asertiva en la pareja. Una comunicación basada en el respeto y en las necesidades emocionales de cada uno de sus integrantes. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Dos personas juntas en todos los climas, juntas en todos los humores, crecen. Esta frase es hermosa, no sé quién, de, quién es el autor, no sé si es hoyo, pero una vez la, la leí y me pareció maravillosa, porque es así. O sea, eh, hay que quitarnos esto del velo del amor romántico de que las personas nunca se pelean y que nunca hay discusiones, ni que hay nunca disidencias, sobre todo en la pareja, porque, eh, vuelvo a decir, ¿no? el mito del amor romántico es un mito y hay que deconstruirlo. Por eso, eh, quiero darte pautas para una comunicación sana en la pareja. Porque creo que la comunicación es la base de toda relación. Y qué mejor de una comunicación sana, asertiva, una comunicación emocional. Porque hablar no siempre es comunicarse. Y hablando no siempre se entiende la gente, decía mi abuelita. Eh, lo más importante tener en cuenta que una relación ba- sana se basa en un vínculo en una interacción en un, con un otro con una otra basada en el amor, el respeto y la reciprocidad y el compromiso emocional. El dar libertad al otro, a la otra y saber que el otro, la otra es mi par, que yo no soy superior a nadie ni me las sé todas, sino que venimos acá a acompañarnos en un momento, hasta que no que la muerte nos separe, hay algunos casos que sí, obviamente, pero que hasta los dos o las dos estemos bien, ¿sí? Eh, por eso te quiero dar unos consejos para poder eh, transformar, digamos, una comunicación más asertiva y más rica en, en una relación vincular. Primero y principal, escuchar no siempre es lo que crees. Eh, si bien, eh, como psicóloga, te puedo decir que me la paso escuchando, eh, escuchar es un arte, no es tan sencillo. Y hay una diferencia entre el oír y el escuchar. El oír implica recepcionar un estímulo por medio de tus oídos eh, y escuchar implica justamente la la división subjetiva que se pone en juego. O sea, cómo yo estoy escuchando lo que vos me decís. Y teniendo en cuenta que la percepción es subjetiva, es decir, que no solamente que... eh, Vemos, sino que miramos, no solamente oímos, sino que escuchamos, que hay una impronta en es que estoy poniendo yo en juego. Obviamente que los psicos trabajamos muchísimo en que nuestra escucha sea activa, en una escucha que sea libre de prejuicios. Eh, trabajamos muchísimo nuestros modelos mentales. Pero bueno, las personas no tienen por qué saber todo esto y por eso te lo estoy transmitiendo. ¿sí? Primero y principal... Escucha lo que la otra persona te quiere decir. Eh, Parece muy sencillo, pero digamos que que no. Es es casi un reto. Escuchar implica también alojar, preguntarle qué qué necesita, eh, cuando te está contando algo no interrumpir, eh, quitarte todo prejuicio, sobre todo cuando te cuentan algo de sus épocas que no estaban juntos. Y sabe que esa persona en la que te está contando ese recuerdo, hoy es otra, que en su juventud o en sus tiempos más remotos, por así decirlo, era otra persona. Por ahí a veces no nos nos coincide el relato con la persona que tenemos enfrente. Bueno, las personas también cambiamos, evolucionamos. Eh, Cuando te cuente algo importante, hace que la otra persona se sienta alojada, hacele preguntas, eh, no estés mirando el celular, no estés mirando hacia la pared, no estés... TikTokeando, prestale atención, de eso se trata la escucha activa. Y sacate todos los modelos mentales. ¿Qué significa todas las ideas y los preconceptos? Chau. Trata de ser lo más neutral. Si bien no existe la neutralidad, porque somos seres subjetivos, trata de ser lo más neutral cuando tu pareja te está contando algo. Uno. Dos, trata de tener un clima favorable y algo que se llama el timing. Cuando tenés que hablar algo importante de la pareja, no lo hables en el medio del partido, porque no te van a prestar atención, sean hombres o mujeres, ¿eh? esto es sin ningún tipo de sesgo. Eh, o no lo hagas en el, en el medio de la final de Argentina, eh, del Mundial, porque nadie te va a prestar atención. Yo por ahí sí, porque no soy de mirar mucho fútbol, pero digo, eh, hacelo en un momento y en lo cual adecuado. Disponete a hablar. Che, tengo, ganas de tener, tengo ganas de que charlemos. ¿En qué momento lo podemos hacer? Y trata de que sea cara a cara, evitar la, los teléfonos y las pantallas de por medio, ¿no es cierto? Generar un clima para que se dé esa conversación en forma activa y hace que la comunicación sea algo habitual entre ustedes. Otro. Trata de, eh, no te digo dominar el arte de la discusión, pero eh, saber que va a haber siempre disidencias en la pareja. Y respeta esas disidencias, respeta que el el otro o la otra puede pensar algo distinto a vos, respeta que pueda llegar a tener otro punto de vista, porque justamente hay tantos puntos de vista como personas en la tierra, ¿no? Si uno entiende que hay un otro en una otra, con una cabeza, con unas vivencias distintas a la tuya, una crianza distinta, un alma distinta, claramente que va a pensar diferente. Freud decía que cuando dos personas piensan iguales es porque una está pensando por la otra. Me encanta esa frase. Obviamente siempre podemos tener puntos de congruencia, pero también podemos tener muchísimos puntos de disidencia y hay que aceptar esas diferencias. Otra, para una buena comunicación no uses palabras extremas, que esto también se escucha mucho en terapia, con mis pacientes dicen, nunca, jamás, todo el mundo. Esas palabras que son como, así como taxativas, como que son como eh, extremas, trata de sacarlas. Bueno, circunscribite en este momento. Cuando vos estás discutiendo sobre algo, discutí sobre ese tema en particular. No te retrotraigas. ¿Te acordás cuando el, la primera vez que salimos juntos vos me, no me quisiste comprar el helado? No. Eso no sirve. Hagamos cosas que sumen, no que resten. ¿Sí? Y esto de nunca jamás, olvídate. Sácalo, porque no sirve. Otra. Cuando te equivocas Trata de hablar del tema y buscar una reparación amorosa. Viste que decíamos que la culpa no es buena consejera. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción humana que nos indica que, justamente, transgredimos una norma. ¿Y qué podemos hacer frente a la culpa? Una, buscar una reparación amorosa, por ejemplo, pedir disculpas. Y la otra, que no te la recomiendo, es el autocastigo o el autoflagelo. No. Vayamos con la compensación amorosa. Como dice Shakira en una de sus letras, cuando hay que hablar de dos... Lo ideal es empezar por uno mismo. Empezá por vos mismo, trata de decir, mirá, la cagué con esto, me equivoqué acá, me gustaría que lo hagamos diferente, etc. Otra, creo que es fundamental. No supongas que tu pareja conoce tus pensamientos. No supongas que conoce todos tus deseos. Hay que verbalizarlos. Yo creo que uno de los problemas que hay en las parejas es saber pensar que como el otro está conmigo, me conoce hasta la perfección y sabe lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, en el momento adecuado y me va a regalar lo que yo quiero siempre. No falacia. Por eso es importante que vos tengas primero en cuenta cuáles son tus deseos, cuáles son tus necesidades vitales, cuáles son tus no negociables. Los tengas en cuenta, los actualices, porque el deseo se va actualizando también. Y los puedas comunicar en forma asertiva. Che, me encantaría que para mi cumpleaños me regales tan cosa. Quiero para mi cumpleaños pasarlo en tal lugar. Eh, me gustaría que salgamos a comer más seguido. Tengo ganas de que vayamos a tomar un helado juntos, juntas. Bueno, etc. Así. Otra. ¡Ay! pregúntale los deseos y las necesidades a tu pareja. ¿Qué necesitas vos de mí? ¿Qué necesitas de vos? ¿Qué deseas? ¿Qué querés? planifiquen y hablen. <ríe> es muy importante la comunicación en todo vínculo, más en una pareja. Otra clave para la comunicación asertiva es no estés a la defensiva y no pienses que tu pareja eh, es tu contrincante, no es tu enemigo ni tu enemiga, es alguien como vos que está, no del otro lado, que te está acompañando en el mismo camino. Con lo cual, lo mejor es desarrollar una, una relación también basada en la amistad. ¿Se puede ser amigo o amiga de tu pareja? Claro que sí. Y alojar a la otra persona es muy importante. Si yo quiero ser alojada, tengo que alojar al otro o a la otra. Otra. No no intentes convencer a tu pareja de que vos tu punto de vista es el perfecto, que es el ideal. Cada uno tiene un punto de vista distinto. Podés plantearles cuáles son tus puntos. Podés lograr acuerdos, renegociaciones, desacuerdos, volver a renegociar pero no intentes cambiar al otro a la otra, ¿sí? Y no dejes de conversar, no dejes de abrir el juego, no dejes de decir lo que te pasa, eh, no dejes de, de también de marcar límites. Acuérdate que los límites son una forma de autocuidado, son una forma de autorrespeto, y una forma de honrarte es habitándote, sintiéndote y diciendo esto me gusta, esto no, esto quiero para mi vida, esto no, Y las parejas son dinámicas, así como nosotros nos vamos modificando en el tiempo, la pareja también se va modificando, pasa por diferentes etapas. Y como decía al principio del episodio, cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas, en todos los climas, florecen. Y este florecer va de la mano también de la disidencia. Saquémonos esta cosa del happy end, del amor romántico, de que siempre tiene que estar todo perfecto, de que nadie discute con nadie, que los dos piensan igual, que los dos quieren lo mismo. Si yo no pongo en palabras, vos fíjate que a la gente le cuesta... Y yo a veces les pregunto a paciente, ¿qué querés? Y me dicen, no sé. Imagínate si encima eso te hace estar con un otro donde no te entendés vos, no entendés al otro, no se hablan, se hace como una bola de nieve, o se quieren comunicar, como te decía, en momentos que no son apropiados. Busca un timing, busca un momento... Para alojar esa conversación, no en un medio de un partido, no en el medio de una final argentina, no en el medio de algo que al otro le interesa o a la otra le interesa mucho, porque o cuando el otro está por rendir un examen, no lo no, no, pongas en esa situación. Deja que pase el examen, deja que pase la prueba, deja que entregue ese trabajo, deja que pase el partido y habla en un momento y en un lugar que sea adecuado para los dos. Y para que yo, para que el otro o la otra me aloje, Primero me tengo que alojar a mí, misma, a mí misma y segundo tengo que alojar al otro y tratarlo con amor y con respeto sabiendo que es un par, que yo no es que me las sé todas ni que el otro se las sabe todas. No endiosar a la otra persona, sino que saber que la otra persona es un ser de carne y hueso con tus luces y sus sombras, que no las tiene siempre claras, que a veces uno puede tenerla más clara que el otro en algún momento de la vida, pero el otro también puede aportarte algo y que los vínculos nos transforman. Y como te decía en los episodios anteriores, me parece que lo más exitoso para la vida, que si uno tiene una pareja, que sea una pareja sana, porque es tu copiloto, es la persona con la que vas a estar, con la que vas a convivir. Pero no olvides que la persona más importante de tu vida sos vos. La persona con la que vas a vivir a 24 por 7, todos los humores, y la que se va a tener que aguantarse de sí misma, sos vos mismo, vos misma. Y que desde la completud, te vinculas con la otra persona. Eh, si querés saber reconocer un vínculo sano, te invito a escuchar el episodio anterior que se llama justamente ¿Cómo reconocer un vínculo sano? Si querés trabajar la codependencia, tenés también un episodio sobre la codependencia. Siempre trata de, de trabajar en tu libertad emocional, en tu empoderamiento, pero sabiendo que somos seres relacionales, que es muy lindo también estar en pareja y que lo mejor que podemos hacer por nuestra pareja es Cultivar una relación sana con nosotros mismos y tratar de cultivar una relación sana con el otro o la otra. Basada en el amor, en el respeto, en la reciprocidad y en darle la libertad al otro o a la otra. Sabiendo que el otro o la otra es un adulto, sabiendo que no se la sabe todas, no suponiendo, como uno de esos cuatro acuerdos toltecas, si no leíste los cuatro acuerdos toltecas, te lo que está muy bueno, no supongas. Suponés un grave error, pregunta y busca un momento y un lugar para hacer esa pregunta, que el otro o la otra te esté teniendo total atención. Y si no, no te detienes y mirá, quiero hablar de tal tema, busquemos un momento para charlar, ¿sí? Hablemos. Y si te cuesta hablar, empieza a poner en palabras con un cuadernito, como siempre te les digo a mis pacientes, empieza a escribir lo que te pasa. Es más fácil que vos lo puedas expresar si vos escribís lo que te pasa. Imagínate que a veces te cuesta decirte a vos mismo, vos mismo, un montón de cosas, lo que nos cuesta decirlos al otro. Por eso, no supongas, trata de sacar lo que tenés adentro y trata de comunicar tus necesidades emocionales en forma firme pero amorosa. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado, gracias por cada mensaje que me dan mis canales digitales. Verdadera Esencia es mi Instagram, www.verdaderaesencia.com.ar es mi página web y si necesitas que alguien escuche este episodio, por favor envíaselo. Gracias, honro tu camino, honra tu proceso y que tengas una maravillosa vida.